0: 零四九，康有为的以元为本论，在康有为的哲学体系里，元是最基本的、最高的范畴，是康有为哲学思想和学说的基石。在他看来，道以元为体，以阴阳为用。理既有阴阳，则气之有冷热，力之有聚息，智之有凝流，形之有方圆，光之有白黑，生之有清浊，体之有雌雄，神之有魂魄，以此八统物理焉。以诸天界、诸星界、地界、身界、魂界、血轮界统世界焉。可见，康有为强调元是根本的，它是宇宙的本源、万物的本体，而阴阳则是元这一本体的表现。明确指出了到实体、阴阳适用的关系，由此提出了根源气之混沦推太平之势的思想，从而构成了他的世界观。康有为的世界观是在元的基础上建立起来的。他根据《周易》的大灾前缘乃统天和《春秋》的元年春五正月的元的概念，提出了元是天地万物产生的根源，是唯一的绝对本体的命题。他说：“亦称大前缘乃统天，天地之本皆孕于气。”《列子》谓天地空中之细物，《素问》谓天为大气举之，何修为元者气也？《亦会》为太初为气之时，《春秋》为太一。含元不经，乃生阴阳；以太极生两仪。孔子之道，运本于元，以统天地。康有为继承发展了汉代金文经学家董仲舒和何修关于《周易》和《春秋》中元的思想，把元与其联系起来，指出元者，气之始也，无形以始，有形以生，造起天地万物之始。元气之气，精气皆理之志。盖因天下皆气而已。所谓元，就是气，也就是元气之气、精气、太极或太一。在康有为看来，这些概念都是一个意思，即它们都是天地万物产生的根源。天地万物是由其派生的，先有元的存在，而后才有天地万物。康有为为了论证元是天地万物的起源和本质，还以反果和群鸡为例加以具体说明。他说：“反果之本于一族。”群机之本于一卵，而凡果群机和卵之本上有本，这个本就是万物而贯于一的“一”，所谓“一”就是元。同样，康有为讲的“合诸始而元气大”的“一和无休无生”，至今之奥的“元”也是指的同一个意思。因此，世界万物统一于一，也就是万物统一于元。一即元，是天地万物的根本之根本。所以。远比果核之本和鸡卵之本更为根本，进一步说明了世界万物的起源问题。康有为一方面认为元是天地万物的根本，另一方面也认为元是人类的根本。他指出，元为万物之本，人与天同本，于原由波涛与沤同起于海，人与天时同起也。然天地自源而分别为有形象之物矣。人之性命虽变化于天道。实不知几经百千万变化而来，其神器之本由于元，素其未分，则在天地之前矣。在这里，康有为非常明确地提出了天人同源于元的思想。康有为在《中庸注》中说：“万物之生，皆本于元气，人于元气中，但动物之一种耳。”把人看成是天地万物之中的一个组成部分，这样天地万物与人同源。同气，从而说明了天地者生之本，万物分天地之气出，人出万物之中，得天地之分焉。凡众生繁殖，皆无同气也，必跟人而爱之，使一民一物得其所焉。康有为在天地与人同源的基础上，挖掘出其中的仁爱的内涵，为他的思想体系构筑起坚实的基础。在康有为看来，源不仅是宇宙万物产生的本源。而且还是宇宙万物发展变化的根源。他在《理运注》中认为：“大义者，太极也，极源也，无形一气，有形一分，造起天地。天地之始，以所谓乾元统天者也。天地阴阳、四时鬼神，皆元之分转变化，万物滋始也。万物而统之元，以立其一；又散元以为天地阴阳五行，与人以至共识，而后万物生焉。”这就是说，天地万物统归于元，由于散元而产生天地万物，即包括天地、阴阳、五行和人、鬼神，所有这些都是从元分转变化而来的。那么，元又是怎样分转变化的呢？康有为认为，一元产生二元，即一必有两，而一元就是太极。太极可分两仪，故元有阴阳，故气有冷热，力有动静，时有息聚。只有凝流，形有方圆，说有奇偶，变有干湿，光有黑白，生有清浊，体有凸凹眼。在康有为看来，一元分为二元，可以解释天地万物的分转变化和天地万物的分转变化又有着统一的基础。这既阐述了一元和二元的相互关系，又论证了物质世界的统一性和多样性的关系。由此表明，康有为对传统哲学思想的继承和发展，在康有为的哲学体系里，阐发了天人同源于元的思想，实际上又赋予了元的人格意志。在他的心目中，元或元气又是属于精神的范畴，而不是物质的范畴。正是在这样一个基础上，康有为把元归结于人，把它看成是具有伦理道德属性的善的抽象。这样。原又成为主观精神的自我表现，他在《中庸注》中指出：“人从二从人，相偶之意也；原从二从而而古人自是一人也。故言人者，不可不知原，而其功用可及于原，并且人从二人，人到相偶，有吸引之意，即爱利也，实电力也。人具此爱利，故人即人也。苟无此爱利，即不得为人矣。”故人人之心，人也，辩也，以太也，人人皆有之，故为人性皆善。所以，人是万化之海，为一切根，为一切源。人道之人爱，人道之文明，人道之进化，至于太平大同，皆从此出。这就是说，人作为万事万物的根和源，使其以源为本，变化成了以人为本。对于这一转换变化，康有为在。中庸注中解释说：“仁者，在天为生生之理，在人为博爱之德。故天就是人，天赋于万物，计划而生之，又养而成之。人取人于天而人也。这就是说，人的‘人’是取自于天，天人之间依靠人来沟通。人一旦得到天的人，就可以达到物我,我一体、天人合一的最高境界。这种境界就是物及己而己及物，天及人。”而人即天，凡我知之所及，即我人之所及，即我性道之所及。其之无界，其人无界，其性亦无界。盖人与至皆无性之德，则即与物皆性之体。物我一体，无彼此之界；天人同气，无内外之分。故以元元为己，以天天为身，以万物为体。在这里，康有为把元变成了我。既然元是世界的本源，那么。我也就变成了世界的本源，山河大地皆无变观，翠竹黄花皆我樱花，遍满虚空，浑沦合咒？这同孟子所谓的“万物皆备于我”，陆九渊的宇宙便是吾心，吾心即是宇宙，王阳明的心外无物的主观唯物主义思想如出一辙。总之，在康有为看来，原是一种有意志的精神实体，是宇宙万物的本源，这是客观唯心主义的自然观。而一旦给他赋予原以人的属性，把人也看作宇宙万物的本源时，他的以原为本的客观唯心主义就走向了以人为本的主观唯心主义。康有为这种前元统天和以人为本的唯心论，给谭嗣同的人学以深刻影响。康有为以原为本思想中提出的原始发展变化的观点，为其维心变法提供了哲学上的理论依据。对于推动维新变法运动的发展起了十分重要的作用。康有为在讲以原为本之时，反复强调物质的变化发展，宣扬便是自然界的规律。他不止一次的引用《易经中》中的话来论述天下万物的变化性，强调便是天下万物共有的特性。但是，康有为所讲的便与传统哲学思想里所说的变气不变道的观点完全不同。他认为万物不仅变气。而且也变道。如他说，盖变者天道也。天不能有昼而无夜，有寒而无暑。天以善变而能久，人自同幼而壮老，形体颜色气貌无一不变，无可不变。从这种变的观点出发，康有为看到了新生事物战胜腐朽事物的必然性，指出：夫新则壮，旧则老；新则先，旧则腐；新则活，旧则板；新则通。就则治物之理也。他用这种新胜旧的进化观点去观察自然界和社会历史，直接否认了天不变、道义不变及重古复古的形而上学唯心主义世界观。康有为在对以原为本思想的阐述中，还初步认识到事物的变化发展源于其内部所包含的矛盾斗争。他用阴阳这一传统哲学思想常用的概念。表达了许多关于事物对立统一、矛盾发展运动，并矛盾的对立面相互转化的思想。他说：“若就一物而言，一必有两；知物必有两，故以阴阳扩天下之物理，为有能出其外者。而生物之始，一形一姿，阴阳并施而着。”这里面显然包含着丰富的辩证法因素。康有为在这样一个基础之上。构筑了他独特的“公羊三世说”的历史进化论。他对金文经学中的“公羊三世说”重新做了解释，将举乱世、生平世、太平世比附为君主制时代、君主立宪制时代和民主制时代，他们循序渐进，形成世界历史进化发展的必然过程。他说：“孔子拨乱生平，托文王以行君主制人政，由助以太平；托尧、顺以行民主之太平。”并说，这三种政治制度的更替，特施行有序，始于粗劣而后至精华，由此论证了社会政治制度的进化发展是历史发展的必然趋势，从理论上支持，阐发了用资产阶级君主立宪取代封建君主专制的合理性和历史必然性，为资产阶级维新变法运动提供了理论武器。